0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharme Mescluna una vez más. El día de hoy voy a platicar de mindful eating y alimentación intuitiva en niños. La verdad es que es un tema que últimamente me ha apasionado mucho porque estoy empezando la alimentación complementaria con mi segunda chiquitina y hay muchas cosas que hacer diferentes. Para esto nos acompaña Jaya Bejar. Ella es nutricionista con especialidad en mindful eating y alimentación intuitiva. ¿Cómo estás Jaya?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, qué bueno que ya se logró este episodio. La verdad es que teníamos rato queriéndolo hacer, mamis. Pero bueno, por una u otra cosa, ya saben, vida de mamá, vida de empresaria, de Jaya, este, pues no habíamos podido. Pero pues bueno, ya estamos aquí con ustedes y vamos a platicar este tema que seguro, seguro les va a encantar. Jaya, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Primero que nada, comparte nuestras redes sociales.
1: Claro que sí. Me encuentran en Instagram como Nutrición Infantil Consciente. También estoy en Facebook de la misma manera. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, porque este es un... Muchísimo. Yo soy nutrióloga y quiero contar un poco del de inicio, de cómo llegué hasta a transformar mi, mi alimentación, mi carrera y mi profesión.
0: Me encanta, me encanta. Por favor, platícanos un poquito.
1: Te Listo. Soy nutricionista clínica, gracias. Y primero me especialicé en sobrepeso y obesidad en adultos. Me uh-huh. he dedicado a dar consulta uno a uno, trabajé en empresas, pero siempre me sentía topada en esta parte de la nutrición y de la alimentación. Uh-huh. No podía creer que toda la información que yo traía era nada más pesar, medir y decir esto sí, esto no, alimento prohibido, alimento permitido. Okay. Entonces cuando encontré esta parte, o alimentación consciente e hice esta conexión la parte intuitiva que es escuchar las necesidades no nada más físicas sino emocionales, mentales estar tratando al paciente y a la persona que está enfrente de ti en tu consulta como un total la alimentación y la nutrición no nada más se determina por el peso, por un número o nada más por lo que comes o por lo que no comes uh-huh. son demasiados determinantes de la salud como para nada más basarnos en esos dos aspectos. Muy Ahí bueno. cuando pasé alimentación consciente e intuitiva con mi consulta y de pronto me volví mamá, comencé mm-hmm. la alimentación complementaria sí. y el doctor literal me dio una receta con tres alimentos diciéndome día y noche y nada más. Dije, no puede ser que soy nutrióloga y no tengo la menor idea y no puede ser que me hayan dado un papelito para iniciar la alimentación de esta manera. Entonces, mm. fue ahí cuando me especialicé en nutrición pediátrica, en alimentación infantil, y fusiono hoy en día toda la parte de alimentación consciente e intuitiva con la nutrición infantil para crear niños con una sana relación con los alimentos desde etapa temprana, que no sean claro. adultos, que generen una dieta restrictiva, que generen esta confianza corporal desde chiquititos, de que entiendan sus cambios físicos y que los honren y que a partir de ahí se genere una seguridad, no nada más alimentaria, sino corporal.
0: Qué fuerte, justo me dio un sentimiento como, como un poquito de culpa de esto, porque pues yo al, al iniciar la alimentación complementaria de mi primer nene pues sí era como de que, que cómetelo y esto y lo otro, ¿no? Y como que yo empecé a generar una situación como de estrés, ¿no? En ese momento. Claro. Y, y realmente es por, era por mi, por mi falta de conocimiento. Entonces, por eso digo, hay muchas cosas que quiero cambiar ahorita con mi, con mi chiquitina. Y por esto es un, es un tema que me apasiona. La verdad es que siento que todas las mamás nos debemos de informar de este tema para que, como tú dices, o sea, que criemos niños eh, que tengan esa bonita relación con la comida.
1: Exactamente. Y mira, es verdad, esta información que traemos de nuestro, nuestra infancia, de nuestros adultos, de la parte de que nos criaron, la sociedad en la que vivimos, pues traemos uh-huh. un chip el cual creemos que la alimentación solamente se basa en comer saludable uh-huh. y, le, y ponemos en, en, una, en un pedestal los entre comillas, saludables o buenos, uh-huh. Y ponemos en otro equipo totalmente diferente los alimentos prohibidos o los, lo que llamamos chatarra o culposos. Uh-huh. Y no nos permitimos, tan siquiera nosotros como adultos, tener esa sana relación. Y es ahí cuando inconscientemente pasamos estas ideas erróneas y poco saludables a nivel emocional y mental hacia nuestros hijos.
0: Claro. Y es
1: ahí cuando, con tal de que coman, lo que nosotros estamos pensando, tener en nuestra mente como... Eh, bueno saludable, ¿no? o que es lo correcto, o que tenemos una expectativa ideal, entonces es ahí cuando presionamos, cuando condicionamos, cuando ponemos como castigo o premio, ¿cuántas de nosotros no hemos hecho el Hasta que no te lo acabes, no te doy tu postre.
0: Justo, no, 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 no. justo me quería preguntar y saber cuál es el enfoque del Mindful Eating hacia esas típicas frases de que hasta que no te acabes todo, te toca el postre.
1: Te voy a decir, estas frases, pues, sí funcionan, entre comillas, porque funcionan de manera momentánea y el sí. objetivo que nosotros estamos buscando se realiza, que uh-huh. es que el niño comente frente su plato. Okay. Entonces, como que lo vemos como que es muy bien, muy, muy buena idea, uh-huh. muy buena técnica, pero a la larga estamos generando una desconexión por completo de sus señales internas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo para que mi papá o mi mamá o mi abuelita o quien esté enfrente de mí no me regañe? o como para tener mi premio, o como para no tener mi castigo, ¿no? Okay. Entonces, mm. estas frases, lo único que hacen es que el niño no está disfrutando de la comida, el mm. niño no está comiendo por gusto, está comiendo por presión y por estrés. Entonces, sí, claro. esto es completamente erróneo, no sirven, y esto realmente nada más crea en que en una edad adulta, y, y ni tan adulta, en la adolescencia, empiecen a comer de manera excesiva o dejen de comer. Son estas pautas peligrosas y conductas de riesgo que pueden generar un trastorno de la conducta alimentaria. Ok.
0: Guau, wow. qué fuerte. Y, y fíjate que a mí algo que te escuché diciendo eh, un día, y, y decías que la alimentación sí es, emo- sí es emocional, me gustaría que también nos explicaras un poquito de esto, porque a veces de repente como que decimos, no, 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 es que no hay que, no hay que decirle al niño como que si está triste hay que darle un chocolate. ¿Cuál es, cuál es como que el transformo que, que, que eh, tu enfoque? Ok, la alimentación también es emocional
1: y también se tiene que honrar. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos esto que yo le llamo como alimento maestro? Que son <risa> alimentos, que son como nuestras <risa> anclas emocionales, pero que al final del día nos están enseñando a reconocer por qué estoy diciendo, no uh-huh. nada más alimentándome, sino puede ser con alguna acción. Uh-huh. Entonces, esta parte de alimentación emocional es como la película de Disney, que le dan el platillo al chef y se remonta a su infancia. Okay. Y le recuerda por completo a su niñez. Le recuerda ese momento con su mamá, solito y que le da esa paz y tranquilidad entonces esta parte de alimentación emocional debemos observar nosotros a nuestros niños y que eh, cuando estamos iniciando la alimentación complementaria tiene un término que se llama alimentación perceptiva y mm. esto se debe de quedar para toda la etapa de la infancia y de, desde nuestra adultez es tener esa percepción de qué está necesitando mi niño en ese momento mm. cómo está a nivel emocional estando con él está teniendo mucho estrés porque viene cargando una ansiedad durísima de la escuela, porque aunque nosotros no lo creamos, tener esta rutina de, de, escolar es muy fuerte. Se despiertan uh-huh. muy temprano, están deprisa. Eh, la parte social, la parte emocional, la parte de separarse de mamá y de papá, de los hermanitos. Entonces, es un tema que para los chiquitos estas emociones suelen estar al tope. Entonces, uh-huh. es ahí cuando nosotros vamos a de decir, ¿qué es lo que está necesitando mi hijo? Si uh-huh. de pronto comió y a la media hora te está volviendo a pedir un alimento, es uh-huh. muy probable que necesite de una conexión contigo o que necesite de esta ancla emocional. Y como la, la técnica más fácil que podemos hacer nosotros es estar en la naturaleza. La naturaleza tiene unas moléculas por sí misma que nos ayudan a estabilizar los niveles de cortisol, que es lo que genera uh-huh. el estrés nos ayuda a segregar más dopamina y serotonina, que son las hormonas de la felicidad y de la paz y tranquilidad. Entonces, ¿O sea, ¿Te
0: refieres que salgamos al jardincito?
1: Exacto, o caminar, okay. ir a caminar, y no necesariamente tiene que ser mucho tiempo, con 15, 20 minutos máximo, esta parte de regulación emocional funciona. Entonces, si tienen la oportunidad de salir al exterior, en la naturaleza, aprovechenla. Si no, okay. conectar con nuestros hijos en un juego real, ¿qué quiere decir? Dejar el celular, dejar distractores y conectar, reír, eh, estar al 100 en el juego que estamos haciendo, aunque sea 10, 15 minutos, para ellos es como llenar de nuevo su vaso. Entonces, este ejemplo también me gusta darlo porque cuando sabemos cuando el niño está comiendo bien o mal? ¿No? O sea, me lo preguntan muchísimo. de ¿Quién dice si comió bien o mal? Sí, para nuestros son los parámetros. Ojos, Exacto, para nuestros ojos de adulto, que traemos todas estas creencias, podemos decir que comió bien porque se acabó el plato, ¿no? Y comió mal si dejó casi todo. Entonces uh-huh. eso es como, eh, podemos tener, pero no es así. Pónganse en los zapatos de los niños, tú adulto, ¿cuántas veces nosotros realmente nos sentamos a la mesa y puede ser que no tengamos el mismo apetito que tuvimos por la mañana?
0: Yeah.
1: O en la noche, Puede ser que tengas un apetito feroz y que necesites comer hasta el doble. ¿Por qué? Porque la parte de apetito, de hambre, va fluctuando en el día, va cambiando con las horas, va cambiando en la semana, en el mes, y hay muchos factores que determinan qué tipo de hambre estamos teniendo, la cantidad de apetito que estamos teniendo. Entonces, lo más importante es entender que los niños son los encargados de decidir si comen o no y la cantidad. Nuestro rol como papás es decir qué, cuándo y dónde, nada más. Entonces, si nosotros estamos queriendo manipular la cantidad de alimentos que ellos están ingiriendo, ya sea mucho, poco o nada, entonces nos estamos metiendo en el papel que están teniendo los niños. Ahora, nosotros podemos decir que comió bien o mal cuando ellos se encuentran satisfechos, no nada más físico, sino también emocional, al terminar una comida. Uh-huh. Están contentos, están con, con muy buena actividad. Están eh, pues expresando a través de sus emociones esa
0: satisfacción. Ok, perfecto. Justo lo que mencionaste de la rutina de la escuela, le pregunté a mi chiquitina, y ¿cuál es el momento favorito del día? Tu momento favorito del día. Y me dijo, el lunch. Y yo me quedé ahí. Qué bonito, o sea, realmente es como que lo ha de, lo de sentir una conexión conmigo, ¿no? Me, me ve preparándoles un... Es claro. decir, ay, como que este momento con mi mamá, aunque no estoy con ella, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y es el momento en el cual pueden socializar más, pueden estar más tranquilos y ser más libres. Por eso siempre les digo que a la hora de la comida, no toquen temas de controversia entre los adultos, por ejemplo. ¿no? algunos temas que puede que se alteren los adultos uh-huh. o que no estén de vigilantes con los niños, el decir, uh-huh. ya lo tocó, no lo tocó, cuánto comió, ya se lo metió a la boca, sigue jugando, está mal sentado, ya se ensució, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. como que muchas veces los adultos tenemos ese papel de ser policías en la sí, mesa. Estamos literalmente. Exacto. Es y hay no. que... Dejar... <risa> me la <callo. risa> piedra. <risa> ah. <risa> Es normal, ojalá sea, no hubiera un manual para que nos enseñaran a ser papás. Uh-huh. Sí, sí. Pero no Entonces, cuando nosotros los adultos hacemos de a la hora de la comida algo placentero, okay. eh, algo, algo de conexión, algo, una manera social, uh-huh. divertida, cómoda y a gusto, uh-huh. los niños van a relacionar que el alimento es placentero por sí mismo. Hay estudios científicos que demuestran que cuando los niños tienen mayor presión y una relación tóxica con el adulto que le está dando de comer, Mm. hay mayor rechazo a cualquier alimento. Ok, perfecto. Entonces hay que tomarlo en cuenta.
0: Sí, qué fuerte, qué fuerte. eh, Creo que es difícil porque, pues como mencionabas al principio, traemos nosotros un equipaje emocional con respecto a la comida, ¿no? ¿Qué mensaje les pudieras dar a las mamis que queremos empezar en este camino si, si nosotros ya estamos llenas de estas ideas ok,
1: lo más importante es entender por qué cre- tenemos estas ideas
0: uh-huh.
1: y eso es abrir baúles que chance ya teníamos cerrados de años pero abrir nuestra infancia y nuestra adolescencia uh-huh. si es que tuvimos presión en casa mamá o papá abuelos eh, amigos de esa época entonces cuando nosotros empezamos a entender por qué tenemos esta idea corporal, esta idea de alimentación, miedo a ciertos alimentos, gusto por otros, ponemos, eh, moralizamos algunos alimentos como buenos o malos, ponemos mm. en un pedestal a otros y en uno en el basurero. Entonces, entender estas cuestiones físicas y mentales que estamos teniendo nosotros los adultos y empezar a sanarnos, empezar a permitirnos expresar estas emociones y a liberarnos de estas creencias, que pues no porque lo estemos haciendo por muchos años quiere decir que es lo correcto. O hay algún camino diferente que tenemos que empezar a tomar para poder ser el mejor ejemplo de vida para nuestros hijos. Y recuerden que la educación siempre impacta más por lo que hacemos nosotros los adultos, no por lo que decimos.
0: Claro, claro, claro. Sí, somos el ejemplo, ¿no? Justo estaba pensando, o sea, a mí en mi casa me, me decían, si no te lo acabas, este, no te paras, ¿no? O típico claro. de que, este, mi mamá nos servía un plato lleno. Casi creo que mis, sus amigas se reían que nos servía igual que a mi papá. Y si no se lo acaban, no se paran. O típico de que se los doy en la cena. Entonces, qué fuerte. Y, y hasta me dio como, ay, como escalofríos de que me voy a tener que poner a sentarme yo a pensar, a ver, ¿cuál es la relación que yo tengo con la comida, no? ¿Cuál es la relación que en mi, en mi caso me enseñaron y cómo voy a querer cambiar para que mis hijos desde de ahora en adelante, pues, disfruten este momento y yo deje de estar de controladora porque soy típica súper controladora de que estoy, ya está comiendo y no está comiendo hoy. Claro. Entonces, es muy importante esto que dijiste. Y a ver, menciona cuál sería como el escenario ideal de una comida... Eh, en Mindful Eating, o sea, no sé, para mí, de lo que estoy aprendiendo ahorita de ti, es que un niño se siente, que tú te sientes con él, que los dos, este, cada quien en su plato, porque bueno, yo soy la mamá control, te digo, cada quien en su plato, viendo lo que cada uno va a disfrutar de su comida, y, y pues que lo deje ser, ¿no?, al niño, en qué momento, por ejemplo, si te dice como, ya estoy satisfecho, y ves que no comió nada, o sea, ¿qué haces?,
1: Ok, exacto. Justo todo lo que dijiste está excelente. También agregaría el estar sin distractores, eh, el estar sin celular, y no nada más ellos, también nosotros los como adultos, porque muchas veces ponemos esta regla de no puedes utilizar el iPad o el celular en la mesa, pero yo tengo que contestar el mail del trabajo o le tengo que contestar a mi jefe, ¿no? Entonces, ninguno con distractores. Y lo ideal acá sería de, si ya no quieres comer, es importante... Dar esta parte de límites, porque esto también se puede confundir que la alimentación intuitiva y consciente puede ser muy permisiva y okay. no es ¿Por así. Okay. Porque los límites dan seguridad y estabilidad a los niños. Uh-huh. Y dentro de esta alimentación consciente e intuitiva debe de haber también una estructura. Okay. Pero esta estructura también viene con flexibilidad.
0: Uh-huh. Wow. Y, y a ver, es que esto como que esto que me acabas de decir no lo entendí, a ver, para las mamás que que estamos empezando en este camino ¿nos puedes tú guiar? ¿tienes algún curso? o sea, ¿cómo empezamos? porque tú me dices, no, es que sí tiene que tener como cierta estructura, ¿cómo le damos estructura?
1: Entonces, la estructura y los límites son clave también para la parte de seguridad, junto con flexibilidad Si los niños de pronto te dicen, mami, ya ya me llené, ya no quiero seguir comiendo, es muy importante esta información de cuándo va a venir el próximo alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Está perfecto si ya te sientes satisfecho, si tu pancita se siente llena y contenta, perfecto, ya no comas. Solo acuérdate que ya no te va a tocar ningún alimento hasta después de tu clase de fútbol. Es muy importante determinar esto, porque no podemos decir un tiempo en específico, porque el tiempo para ellos es muy abstracto. Entonces, no tienen esta conciencia. Es Mm importante decirles con cosas específicas después de cuándo le va a tocar el alimento. Lo que yo les sugiero es, pueden hacer como una tabla de horarios que tengan de manera visual eh, muy fácil de ver, con dibujos, si es que todavía no pueden leer, para que ellos sepan cuándo les toca el desayuno, la colación, la comida, la colación y la cena. Así ustedes van a empezar a entender y a decir, tengo que terminar de comer cuando realmente me sienta satisfecho o lleno. Entonces, porque hay muchas veces que los niños dejan de comer por algunos distractores o porque le dan más prioridad al juego o a la exploración, que es muy normal en las uh-huh. etapas primeras de la infancia. Entonces, sí. cuando eso pase, es importante decirles, mi amor, si tú te paras ahorita, ya no vas a poder comer hasta dentro de X o Y muy específico. Entonces, bueno. eso es una técnica. Eh, De igual manera, me encantaría poder invitar a todos al curso que tengo de alimentación intuitiva en niños, que hablamos de este tipo de estrategias y más específicas para cada caso, eh, qué hacer cuando hay un niño selectivo o como se le conoce, picky eater, eh, cuando hay situaciones de alergia, de intolerancia, cómo manejar todas estas fases de la alimentación en ciertas condiciones de vida y que entender que la alimentación complementaria no es la misma en la alimentación de un niño de ocho años y no nada más de nutrición sino de cómo llevar esta parte de alimentación consciente e intuitiva a todas las edades y específicamente con el lenguaje
0: claro que sí porque como dices o sea cada etapa de niño es diferente no o sea me imagino que las estrategias que utilizas con como mi chiquito que va a cumplir tres años no es lo mismo que las que vas a utilizar con un niño más grande entonces Híjole, va a estar padrísimo. Creo que ya me voy a apuntar. ¿Cuándo es Esto siguiente?
1: Muchas gracias. Justo lo estamos haciendo para la primera semana de diciembre. Eh, si quieres, con muchísimo gusto te comparto lo- decirte. Eh, normalmente lo hacemos en la noche, porque obviamente sí. sé que hay mamás trabajadoras o mamás que son full time y que obviamente a las 8, ocho y media acaba y puede ser el momento para ustedes. Entonces... Sí. Ocho y media de la noche empezamos, normalmente dura entre una hora y media y dos, y mm. es teórico práctico. Entonces, no nada más es todo hablado, sino pongo casos muy específicos para que ustedes tengan herramientas clave. También tienen un ebook que pueden encontrar toda la información en situaciones específicas para que lo tengan a la mano y no tengan que volver a ver la grabación del, del curso.
0: ¡Ay, qué padre! No, pues ya estoy apuntadísima. Te digo que estoy empezando la alimentación complementaria de mi segunda nenita. Y sí, definitivamente quiero cambiar muchas conductas que no me ayudaron para, para la alimentación de mi peque, porque lo veo, o sea, las consecuencias se ven a muy corto plazo.
1: Claro. Y, y,
0: y pues hay que cambiar todos, ¿no? Hay que, hay que reconocer nuestros errores como mamás, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y, y ahorita, gracias a Dios, que estamos en la, en la era de la información, donde en un abrir y cerrar de un, de un curso... Te puedes cambiar muchas conductas y obviamente todo para el beneficio de nuestros hijos
1: así es, así es, nunca es tarde
0: ay, muchísimas gracias Quiero, bueno, no sé si les quieras dar algún tip, otro consejo a las mamis este ya las invitaste a tu curso pero, pero dinos algo para que para cerrar, no sé, para invitarlas a, a pues unirse a este todo este movimiento del mindful, mindful Eating
1: claro que sí recuerden que la alimentación debe de ser placentera y debe de nutrir no nada más la parte física, sino también la parte emocional y mental. Esta parte de la alimentación debe de crear conexión y no un desplazo emocional por completo con sus hijos. Disfruten okay. lo más que puedan porque pasa tan rápido.
0: Mm, qué, qué bonito, sí. De verdad que este va a ser mi, mi lema de ahora en adelante cuando esté en la comida con mis niños hacer del momento de la comida un momento placentero, dejar de atrás mi control, lo digo yo por, porque así soy, y, y crearles experiencias bonitas, ¿no? No que cuando me recuerden, cuando estén grandes como yo, piensen en una mamá y que si no te acabas esto, si no te acabas lo otro, y alguna mamá que está encima y, y sobres con, a que se comieran la comida que se supone, que yo creo que está bien, ¿verdad? Pero bueno, ya me voy a meter al curso. Para, para mejorar todas mis estrategias <risas> Ay, de verdad goce mucho este episodio Jaya las invito a seguir a Jaya y, y a unirse a este movimiento, a dejarle a, a sus hijos esas experiencias bonitas y, y todo lo mejor de nuestro corazoncito, Jaya muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti, gracias por la invitación y que tengan un lindo día
0: Les mando un abrazo, mamis, cualquier cosa, contacten a Jaya por sus redes sociales, la verdad es que está súper accesible, compartan esta información, que estoy segura que les encantó y que les va a encantar a más mamis, y les mando un besote hasta la próxima. Amor, paciencia y presencia. Besitos.